0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Türkiye seçim satma mailine girdiğinden beri sosyal medya veya yazılı basın, televizyon kanalları sürekli altılı masa diye tabir edilen ve şimdilerde adı artık Millet İttifakı'na dönen o altı partinin oluşturduğu E, cephenin, ittifakın e, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu irdeliyor. Bu masanın e, adayı belli olmadı ama en azından bir mutabakat e, programını e, duyduk. 2300 maddeyi aşan son derece ayrıntılı ancak öz itibariyle e, radikal bir e, değişikliği içermeyen e, tamamen içinde yaşadığımız ne liberal esaslara göre örgütlenmiş kapitalist sistemi reforme etmeyi hedefleyen özellikle üst yapı kurumlarında AKP iktidarının cumhur ittifakı iktidarının yarattığı büyük tahribatı gidermeye yönelik pansuman tedbirleri içeren bir program olmakla birlikte içinde bulunduğumuz durum öylesine vahim ki bu bile bir Tırnak içinde söylüyorum, ilerleme sayılabilir kanımca. Ancak elbette konumuz bunlar değil, siyaset, bilimi, analizleri yapmak değil işimiz. Sadece bu haftadan itibaren eğer Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa Erdoğan'ın anayasaya göre meclisi fes etmesi gerekir sözüne binaen telaffuz ettiği 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen seçimlere kadar sık sık seçim tarihimizden bazı bölümler paylaşmaya çalışacağım sizlere. Elbette sıkılabilirsiniz arada konu değiştirmeyeceğim demek değil ama kanalımızın yayın politikasıyla da uyumlu olmak için böyle bir program değişikliği yaptım kafamda. Yoksa biliyorsunuz her hafta çok farklı konulara, farklı dönemlere gitmeye çalışıyorum. Ama bu sefer biraz uzunca bir süre bu seçim tarihimizde kalacağım. Seçim tarihimiz elbette çok eskilere gitmiyor. 19. yüzyıldan başlatmak mümkün en fazla. Bu nedenle biraz arka plan bilgisi vererek başlamak istiyorum bu ilk programa en azından. Demokrasi deyince... Akla ilk olarak seçimler geliyor malum. Seçimli demokrasi deyince de milattan önce 5. yüzyıldan itibaren Atina şehir devleti gelir. E, Atina demokrasisi sadece varlıklı erkek vatandaşların oy kullandığı bir demokrasiydi. Kadınlar, köleler ve yabancılar ki metikler denirdi onlara oy kullanamazlardı. Roma İmparatorluğu döneminde yani milattan önce 1. yüzyıldan itibaren demokrasi seçimle değil aileden aileye geçen veya aynı aileden türemiş grupların hakim olduğu bir yönetim şekline dönüştü. Atina'daki doğrudan demokrasinin yerini de temsili demokrasi aldı. Bugünkü parlamentoların çok basit şekli Roma'daki senato idi. Bizim Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu döneminin bir Kitabı olan İslamiyet'in kutsal metni Kur'an'da demokrasiye en yakın kavram bir anlaşmaya varmak için başkalarına danışmak, başkalarının fikirlerini almak yani istişare etmek anlamına gelen şura sözcüğü, şara fiilinde, fiilini fiili özür dilerim, bir şeyi e, yerinden ayırmak anlamına geliyormuş aslında. Bir başka anlamı da bir şeyin içerdiği iyi özelliklerin sergilenmesi imiş. Dil bilimcilere göre bu kelime Kur'an öncesi dönemdeki Arapça'da yokmuş. Kur'an'la birlikte ortaya çıkmış ancak Kur'an'da sadece bir tek yerde Şura suresinin adında geçiyor. Şara kökünden gelen istişare kelimesi ise hem Şura suresinin 38. ayetinde hem de Bakara suresinin 233. ayetinde geçiyor. Böyle uzun uzun durdum bu bölümde çünkü hemen demokrasi veya demokrasinin batı kökenli bir terim olduğu kavram olduğunu söylediğimde karşıma çıkan hayır siz bunu abartıyorsunuz aslında İslam toplumunda da çok gelişkin bir demokrasi vardı diye hemen bir itiraz cümlesi duyarım bu itirazı peşinen önlemek için böyle bir e, e, değinme e, ihtiyacı hissettim geri dönüyorum şimdi o şuura suretin 38. ayetinde şöyle diyor e, işleri kendi aralarında istişare ile olanlar diye bir cümle geçiyor şimdi buradan demokrasi kavramını çıkartabilir misiniz takdirinize bırakıyorum İkincisinde ise yani Bakara 233'te ise eğer anne ve baba kendi aralarında istişare ederek iki yıl doğmadan dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur ifadesi var. İmran suresinin 159. ayetinde ise şarafiyle emir kipinde kullanılıyor. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlama dile, iş konusunda onlarla müşavere et, yani istişarede bulun. Şimdi bir de bir hadis var, onu da söyleyeyim, ondan sonra bir yorum yapayım. O da istişareye ilişkin. Kim bir işe girişmek ister de o hususta Müslüman biri ile müşavere ederse Allah onu işlerin en doğrusuna muvaffak kılar. Evet, kitap, metinler. Ki hadis külliyatı aslında e, peygamberin söylediği varsayılan sözlerin e, onun ölümünden e, 200-300 yıl sonra 400 yıl sonra derlenmiş e, şeklidir. Dolayısıyla buna bir yazılı metin muamelesi yapmak e, doğru değildir ama belev öyle kabul edelim. Peki. Bunun dışında ne var elimizde? Tarihsel tecrübe bize ne söylüyor? Ee, İslam e, e, kültürünün müşavere, istişare, danışma e, yani demokrasinin bir başka e, ifadesi olduğu iddia edilen kavramlar hakkında. E, uzun uzun söylemeyeceğim çünkü başka bir programda anlattığımı hatırlıyorum. Müslümanların kendilerinden olmayanlara layık gördüğü boyun eğme e, zımmi statüsü belli bir vergi e, vermek ve bazı e, taahhütlerde bulunmak e, kaydı ile e, dinlerini muhafaza etmelerine izin vermek anlamına kullanıyorum zımmi statüsünü olmadı kölelik e, kafir diye adlandırılıyorlarsa da e, boyunlarının vurulması ve işte e, öte dünyaya gönderilmeleri peki ...kendilerinden olanlardan ne talep eder e, bir e, İslam mensubu? Arapçada itaat, biat ve din sözcükleri aşağı yukarı aynı anlama gelir. O anlamda şudur, kendini gönüllü olarak bir güce tabi kılmak, gönüllü olarak boyun eğmek, ...birinin emrine amade olmak, onun hakimiyet ve otoritesi altında boyun eğmeyi kabul etmek... Bunu da biraz temellendireceğim bu kavramlar doktrinde hangi metinlerde karşımıza çıkıyor diye. Kur'an içinde itaat ve biat kelimesi geçen pek çok ayet var. Örneğin Nisa 13, 42, 56, 64... 69 80 115 veya Fetih 10 Ali İmran 132 Maide 33 92 Enfal 46 Şuara 108 126 144 150 179 Ahsap 66 ve benim belki tespit edemediğim başkaları. Dikkat ederseniz şura kelimesi kökünden gelen istişare ve müşavare 2 3 ayette Demokrasiyle veya tartışma kültürüyle kararların çoğunluğun arzusu doğrultusunda alınması anlamına gelecek bir şekilde kullanılmadığı halde itaat ve biat kelimeleri pek çok ayette tam anlamıyla da hakikaten boyun eğme, tabi olma anlamıyla geçiyor. Böylece demokrasiye karşı otoriter bir dil... Metin düzeyinde hakimiyetini ilan ediyor. Özetle İslam düşüncesi tanım icabı yönetilenlere direnmeyi, karşı çıkmayı, sorgulamayı öğütlemez. Aksine İslami ekollerin hemen hepsi hukuksal ve siyasal sistemlerini Allah'a genel olarak peygamberlere özel olarak da son peygamber Muhammed'e ve Ulul emre itaat etmeyi emreden ayetler üzerinde kurarlar. Allah'ın ne olduğunu biliyoruz, peygamberleri biliyoruz, Muhammed'i tanıyoruz. Ama ulul emre nedir diye sorabilirsiniz ki ben de ilk duyduğumda hakikaten ilgimi çekmişti. Uzun uzun da araştırmıştım. İlginçtir sözlük anlamı emir sahipleri olan ulul emr sözüne... Kur'an'da sınır ama kimlerin dahil olacağı, kimlerin bunlara tabi olacağı Kur'an'da açıklanmaz. Ancak hadislerde halife, imam, emir, reis, sultan gibi kelimelerle nitelenen kişilere itaat edilmesi emredildiği için bu konuda da tartışmalar bitmez. Tarihsel pratik ise şöyledir. İslam'da devlet ve din ayrılığı olmadığı için Hukuksal çerçeve şeriatın emirleriyle çizilir. Hz. Muhammed hem tanrısal hem de politik gücün temsilcisidir. Peygamberin şahsında somutlaşan dini ve politik liderlik dört halife döneminde Emeviler ve Abbasiler döneminde de sürmüş. Hanlar ve sultanlar politik egemenliklerinin meşruiyetini halifenin onayıyla sağlamışlardır. Halkına zulmeden yöneticilere itaat mi edilmeli yoksa direnilmeli mi tartışması her zaman gündemde olmuştur aslında. Çok da doğaldır bu. Ee, Hristiyanlığın peygamberi İsa'nın zulmedenlere aynı biçimde karşılık verilmemesi gerektiğine ilişkin öğütlerinde olduğu gibi ki bunun ünlü e, e, aforizması diyelim e, Bir yanağına vurulursa öteki yanağını da çevir diye ta, e, özetlenebilecek o boyun eğme e, fikriyatı e, zulüm ve haksızlığa sabırla yaklaşanların ebedi saadeti hak ettiği yolundaki pasifist seslenişe benzer ifadeler Kur'an'da da vardır. Bitiremedim İslam dönemini ama bunu uzun uzun anlatıyorum çünkü birazdan Osmanlı dönemine geçtiğimde böyle bir zemin üzerinde inşa edildiğini e, e, eksik gedikte de olsa demokratik sistemimizin ve seçim e, e, pratiklerimizin e, netleştirmek istedim. E, dediğim gibi birkaç cümle daha edeceğim bu konuda ki önemli olduğunu düşünüyorum. Bu. Ebu Bekir'in Halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada ki Hebubakir ilk halife e, Muhammed'in 632'de ölümü üzerine e, tartışmalı bir e, kısa seçim sürecinden tırnak içinde e, halife oluyor. Şöyle diyor Allah'a ve peygamberine itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'ın ve peygamberinin kanunlarını ihmal ettiğim takdirde itaatinize hakkım yok. Ki bu e, söylem itaatin e, sınırlarını çizmesi açısından çok önemli ilk dönem için ki ileriki tarihlerde patlak veren bir dizi kanlı isyan üzerine yani bu Ebubekir'in e, sözünü temel alan itirazlara karşı 1111 yılında ölen Gazali. Duruma el koymuş ve diktatör bile olsalar yönetenlere itaat etmenin savaş ve anarşiye yol açacak bir direnişten daha iyi olduğu fikrini tüm İslam dünyasında egemen kılmış. Şimdi doktrinin böyle katılaşmasının tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel nedenleri var elbette. Gerekçe ne olursa olsun bugün İslam dünyasında demokrasi kültürünün kökleşmediğini sanırım herkes kabul eder. Ki Osmanlı'da başından itibaren İslam dininin kuralları üzerine inşa olunmuş. Benim deyimimle yarı teokratik ancak teokratik olmadığı anlaşılan yani ne doktrinde olan ne Tarihsel pratikte olan pek çok uygulamayı e, halka kabul ettirirken bunları Şeyhülislam eliyle dini bir kisveye büründürerek e, halka e, işte empoze eden bir yönetim biçimini uygulamıştı ve yüzlerce yıl ulul emre itaat kültürü ile ayakta kalmıştı. Sonuçta sultan güçlü ve adilse bu pek sorun yaratmamıştı ki bir programda da bu adalet kavramını, adalet dairesi kavramını Osmanlı siyasalarına yön veren bu fikriyatı uzun uzun anlatmak isterim size. İlginizi çekeceğini de tahmin ediyorum. Evet şimdi böyle bir hikayenin üstüne 19. yüzyıla geliyoruz ve Osmanlı'daki batı tarzı demokrasi pratikleri nasıl ortaya çıktı? Onların izini sürüyoruz. Biliyorsunuz 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin çok güç yılları idi. E, ta 3. Selim'den beri devletin yeniden yapılandırılması çabaları, e, idarenin, maliyenin, askeriyenin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı yaşamsal bir işçiliyordu. E, gereklilik halini almıştı ee, Avrupa devletleriyle özellikle savaş alanlarında yaşanan yüzleşmeler Osmanlı'nın pek çok alanda e, deyim yerindeyse e, tarihin belli bir dönemine e, ne diyelim dönemde donup kaldığını biraz argo bir tabirle söylersem nal toplamaya başladığını gösteriyordu e, bu e, Yenilmelerin ardından Osmanlı Devleti'ni yönetenler modernleşmeye ilk olarak elbette e, bu yoksunluğu en çok hissettikleri alandan, askeri e, alandan başlattılar. E, ardından yönetim sistemini ele almaya başladılar ama bu arada Osmanlı toplumu da, değişiyordu sınırlar eski özür dilerim bugünkü gibi çok kesin olmadığı için gümrük kapıları işte sınır muhafızları tel örgüler hendekler duvarlar olmadığı için o çağlarda bir mürur geçiş belgesi ile belki de tarihin ilk kozmopolitan dönemini yaşıyordu o tarihlerde hem dünya hem Osmanlı ülkesi elbette bu e, geliş gidişler bu karşılıklı etkileşimler özellikle e, liman e, şehirlerinde e, çok kültürlü bir hayatın olması ticaret e, yoluyla da olsa batıdan gelen çeşitli fikriyatın e, Osmanlı tebası tarafından da artık tanınır bilinir olması ile birlikte devlet Hep çok alanda reform yapmak ihtiyacı duymuştu. Elbette e, askeriyeden sonra ikinci e, reform alanı mali e, alan oldu. Daha çok vergi toplamak için vergilerin adil hale getirilmesi ihtiyacı çıktı. Neyse uzatmayalım. Üstelik e, Balkanlar üzerinden e, e, 1789 Fransız ihtilalinin ardından Avrupa'yı sarmış olan milliyetçilik fikriyatı da e, Osmanlı ülkesine doğru, deyim yerindeyse bir sel gibi akmaya başladı e, Balkanları daha sonradan işte e, Arap, Arabistan coğrafyası izleyecek ve diğer bölgeleri de sirayet edecek. Sonunda çok ciddi bir milliyetçilikler çatışmasından sonra da Osmanlı Devleti işte girdiği Cihan Harbin'den de yenik çıktığı için parçalanarak tarihe karışacak. Şimdi bu 19. yüzyılda demokrasi açısından Avrupa'da neler yaşanıyordu diye. Bakmak elbette gerekiyor çünkü bana da sık sık getirilen bir eleştiridir bu Ayşen hiç dönemin şartlarını dikkate almıyorsunuz o dönemde nerede demokrasi vardı ki ya da bir başka konu açsam örneğin kadınların oy kullanma hakkıyla ilgili kadınlar hangi ülkede oy kullanıyordu ki Osmanlı'nın işte mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde de şunu şunu şunu bekliyorsunuz derler. Çok haklı bir eleştiri gibi görünür başlangıçta ancak dünyanın hangi yeri diye sorduğunuz zaman soruyu pek çok örnek verilebileceğini düşünmezler. Sanki dünyanın her yerinde hemen hemen Türkiye'deki veya Osmanlı ülkesindeki koşullar egemenmiş gibi düşünürler. Evet çok benzerlikler vardır ama... Ölü örneklerde vardır ki zaten bu modernleşme süreçleri o şekilde bir yerde filizlenir ve bir başka bölgeye sıçrar. Bazen benzer ne diyelim maddi koşulların ürettiği benzer üst yapı kurumlarıdır. Bunlar bazen de kopyalama yoluyla esinlenme yoluyla, öğrenme yoluyla bir başka toplumsal ne diyelim o, organizmanın içine E, sızarlar. Yani e, İngiltere'deki maddi koşullarla, örneğin e, e, Arap ülkelerindeki maddi koşullar aynı olmamakla birlikte ing e, İngiltere'deki e, işte e, milliyetçilikle ilgili fikirler ya da Fransa örneği daha doğru olurdu. Oradaki milliyetçilik e, fikriyatı ile Arap toplumları arasındaki milliyetçilik fikriyatı arasında bazen hiç fark olmayabilir. Neden? Çünkü biri kendi özgür koşullarının e, ürünü olarak E, organik bir şekilde o fikriyatı geliştirirken diğeri de orada görerek o maddi koşullara tekabül etmese bile e, öykünerek, e, kopyalayarak o fikriyatı e, tepeden inme bir şekilde toplumuna empoze etmeye çalışır. Bu işin teorik yanı. Bir örnek vermek istiyorum. Bu oy verme, e, genel oy hakkıyla ilgili Avrupa'da tam bu. Osmanlı'nın 19. yüzyıla tekabül eden dönemde neler oluyor konusuna bir pencere açsın diye. Bu İngiltere'deki çartizm hareketi olacak seçeceğim örnek. 1838-1848 yılları arasında özellikle işçi sınıfının içinde gelişmiş bir harekettir bu. Adını İşçiler Derneği'nin Mayıs 1838'de yayınladığı People's Charter, halk bildirgesi isimli bildirgeden alır. E, bu 19. yüzyıl İngiltere'sinin en önemli siyasi manifestosu kabul edilir bazı siyaset bilimcilere göre. 19. yüzyıl e, İngiltere'sinin e, Osmanlı'dan çok farklı bir maddi e, e, ne diyelim e, çer çerçevesi vardı. Orada artık kapitalizm. E, ...gelişme göstermişti. Ee, sanayi idi hatta İngiltere. Elle çalışan dokuma işçilerinin yerini mekanik dokuma tezgahları almıştı. Kapitalizmin gelişmesi ülkenin zenginleşmesini sağlıyor. Fakat işçilerin daha kötü koşullarda e, yaşamasına neden oluyordu. Köyden kente göçün artması, kent nüfusunun hızla yükselmesi ve sınıfsal yapı e, köylüler... E, ve aristokratlardan proletary ve burjuvaziye doğru kayıyordu ee, Osmanlı'da ise miri toprak düzeninin ana e, ne diyelim yapıyı oluşturması devletin merkezi devletin e, ağır kontrolü e, köylünün e, topraktan veya çiftliğinden kopup kente gitmesine pek olanak sağlamadığı için yani emeğin özgürleşmesi demeyelim ama en azından merkezi devletin denetiminden kurtulması pek mümkün olmadığı için Avrupa'dakinin benzeri bir işçi sınıfı oluşumu, bir burjuva oluşumu görüyoruz sınırlıydı diyelim. Hiç yoktu diyemeyiz. Özellikle e, liman şehirlerinde veya ülkenin belli yerlerinde elbette e, kapitalistleşme süreci başlamıştı. Şimdi e, İngiltere'de e, eski seçim sistemi aynen e, Osmanlı'da biraz sonra anlatacağım gibi e, seçkinlerin e, görevi idi ya da ayrıcalığı idi. İşçi sınıfı Böyle bir hakka sahip değildi. Örneğin büyük toprak sahiplerinin egemen olduğu avam kamerasında burjuvazi dahi temsil edilmiyordu. Sonunda İngiliz burjuvazisinin başlattığı bir akım olarak seçim yöntemlerinin değiştirilmesine ilişkin eylemleri işçi sınıfı da destekleyince 1832'de e, vergi esasına dayalı seçim reformu e, ortaya çıkmıştı. Büyük sanayi merkezleri temsilci seçme hakkına sahip olmuştu bu yıl. Ayrıca seçim vergisi azaltılmıştı. Bu burjuvazi bu reformlardan yararlanırken işçi sınıfı yine havasını almıştı. Sonunda e, e, bu e, eşitsizlik durumuna e, işçiler itiraz ettiler ve 1835 yılında seçim hakkı isteyerek ayaklandılar. E, seslerini duyurmak isteyen bu emekçi kesim kendi ralarında e, dayanışma içine girdiler, örgütlendiler ve işte buna Chartist hareket adı verildi ve 1838 yılında işi Büyük bir grup taleplerini bir dilekçe imzalayarak Avam kamerasına sundu ee, Ve bu e, Bildirgede Şu maddeler yer alıyordu 21 yaş ve üzerindeki her erkek Oy kullanma hakkına sahip olmalıdır Herkesin seçilme hakkı olmalıdır Elbet herkes derken erkeklerin Parlamento üyesi olabilmek için Zenginlik koşulu aranmamalıdır Parlamento üyelerine yeterli ücret verilmelidir Gizli oylama yapılmalı ve her yıl seçimler yenilenmelidir. Seçim bölgeleri eşit sayıda seçmene denk gelecek sayıdaki oyla temsil edilmelidir. Bu dilekçeye yani Chartra kamuoyunun dikkatini çekmek için de işçiler Londra ve büyük şehirlerde bir dizi toplantı düzenlediler. Ancak Avam kamerası bu dilekçeyi E, tartışmayı reddetti çart 1842 yılında doruk noktasına ulaştı artık binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenleniyordu e, hem genel oy hakkı istiyorlardı hem de çatal bıçak sorunu dedikleri ekonomik sorunlarına yoksullar çözüm getirilmesini bekliyorlardı sonunda e, ikinci, 2 milyon imzalı bir e, protesto yaptılar 1848'de eyleme 150 binden fazla işçi katıldığı de gösteri dağıtıldı. Şimdi burada noktalıyorum. Çartist hareket daha ileriki bir tarihte o yeri geldiğinde deneceğim bir başarı kazandı ama burada anlatmak istediğimde Osmanlı toplumunda olmayan bir şey. Burjuvazi işçi sınıfı e, her e, kese her erkeğe özür dilerim gelirine bakılmaksızın e, seçme ve seçilme hakkı talepleri gerçekten e, Avrupa'nın pek çok yerinde de o tarihlerde dile getirilmeye başlanmıştı. Peki Osmanlı'da tam bu dönemde neler konuşuluyordu? Tanzimat dönemi biliyorsunuz e, 1839'dan 1876'ya kadarki dönemin adı bizim tarih yazımımızda e, bu dönemde e, işte e, gülhane e, hattı hümaniyunu ya da tanzimat fermanı ya da e, ıslahat fermanı gibi e, gayrimüslim e, tebaaya özellikle e, eşit vatandaşlık haklarının verilmesi yolundaki e, adımlar onun dışında idari, mali e, adli konulardaki e, iyileştirmeler, ıslahatlar içeren bu fermanlar elbette halkın isteklerini göz önünde tutmaya gayret ettiğini düşündürüyordu dışarıdan bakıldığında örneğin 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı toplumu ilk kez seçimle tanıştı. 1840 yılında devlet daha etkin vergi toplayabilmek amacıyla Taşra'da Muhassıl Meclisi ya da tam o dönemki söylenişiyle meclisi muhassılın adıyla yerel kurumlar oluşturdu. Bu kurumların başında bir tür mali vali olan ve muhassıl olarak adlandırılan bir yönetici olacaktı. Bu muhassıl tahsil sözcüğünden geliyor anlamışsınızdır. Tahsilat, tahsilatçılar Meclisi diye belki Tercümesem daha doğru olacaktı. E, bu muhassılların yanında da bir meclis bulunacak ve atamayla gelen üyelerin yanı sıra bir kısmı da seçimle iş başına gelecekti. E, i̇lk kez seçim diye bir kavramla yani ta, e, tanıştı o dönemde Osmanlı'nın taşra halkı. Bu meclise üye olmak isteyen adaylar ve onları seçecek olanlarda belli koşullar aranıyordu elbette... Bu koşullar aynen biraz önce İngiltere'de Chartist hareketi anarken söylediğim gibi öncelikle e, erkek olmayı içeriyordu. Sancak ya da o vilayetin yerlisi erkek olmak gerekiyordu elbette. Dışarlıklı, misafir, e, bölgeye sonradan yerleşmiş bir erkeğe böyle bir seçme hakkı tanınamazdı doğal olarak. Bu kişinin reşit olması... Ee, bu reşit olmak elbette yaşla da ilgili ama bir de akıl bali olmak diye İslam toplumlarında sıkça kullanılan bir tabir vardır. Yani aklı başında, kafası çalışan, eriyle doğruyu ayırabilen, elbette namuslu, suça karışmamış, muteber kişilerden olmalı iddi seçmenden. ama bu da yetmiyordu. Bir de Emlak sahibi olmaları şartı öngörülmüştü. Yani öyle çulsuz takımından bir erkeğin e, ne kadar aklı başında da olsa seçmen niteliğini e, ile taktif edilmesi düşünülmüyordu. Elbette üstüne üstlük bu kişi bir de devlet işlerinden anlar ise tadından yenmezdi. Sonuçta seçmenler sancağın bağlı olduğu köylerden, Kurra ile seçilecek beşer kişi ile sancak merkezlerinden sancağın büyüklüğüne göre e, andığım şartları taşıyan 20 ila 50 kişiden oluşacaklardı. Önce seçmenlerin bir listesi çıkarılıyor. Aday olmak isteyenler adlarını mahkemeye yazdırıyor. Sonra da seçmenlerin oyuna başvuruluyordu. Yani yine hala seçenek. Ee, en son kararı e, doğrudan e, halk vermiyor. Onların seçtiği kişiler veriyor idi. Elbette her e, vatandaşın oy kullandığını da düşünmeyelim. Daha zaten vatandaş da denmiyor o tarifte. Teba adıyla anılıyor. Bir de e, ne diyeyim e, hoş bir e, tablo olduğu için söyleyeyim. Doğrudan demokrasi anımsatan e, e, yanı e, var e, da diyebiliyor bazıları. Evet. E, çünkü e, seçim usulü şöyle. Adaylar teker teker seçmenlerin karşısına geliyorlar. Adayın seçilmesini isteyenler bir tarafta istemeyenler diğer tarafta toplanıyor yani e, vücut e, dilleriyle veya konumlarıyla e, belirtiyorlar fikirlerini çünkü böyle sandık kur o pusulası yaz e, kalemi kağıdı al fikrini belirt çağı değil o tarihte e, eğer iki tarafta da eşit sayıda insan olursa kura çekiliyormuş e, Ancak bu e, muhasıl heyeti ile birlikte sancak hakimi, sancak müftüsü, sancak zabiti, ruhani reisi, bu İslam cemaatinin reisi ve gayrimüslim cemaatlerin reisleri de elbette var. Bunlar da doğal üye olarak görev yaptığı için e, devletin aslında doğrudan demokrasi örneğine müdahalesi seçimden sonra devam ediyor. Ee, buna rağmen e, ilk kez halkın bir seçim sürecine katılmasını yarattığı ümitleri de tahmin edebiliriz. Keşke e, tarihte yolculuk yapmak mümkün olsa idi de bu e, seçimin ilk yapıldığı e, tarihe, e, yerlere gidebilseydik. Nasıl bir heyecan, nasıl bir şaşkınlık, nasıl bir merak, sonra sonuçlardan e, duyulan memnuniyet ya da memnuniyetsizlik nasıl ifade ediliyor? Onları Bu e, tanzimat döneminin e, biraz yol almasından sonra genel seçim yolunda atılan adımlardan biri de e, 1864 tarihli vilayet nizamnamesi olacak. Bu nizamname ile ülke vilayet, sancak, kaza ve köy idari bölümlerine ayrılıyor ve yöneticilerin sorumlulukları da bir bir sayılıyordu. Diyeceksiniz ki ne alakası var bunun seçim e, pratikleri ile? Şöyle bir e, alakası ilgisi var. Vilayet Meclisi üyeleri tabi üyeler ile seçimle gelen dört kişiden oluşacak diyor Nizamname. E, mülki amir, memurlar ve ruhani reisler tabi üyeler. Eyvallah onlar zaten her zaman devletin temsilcisi olarak idari mekanizmada o ayrıcalıklı yerlerini koruyorlar. Seçimle belirlenen dört üyenin ikisinin Müslüman, ikisinin de gayrimüslim olması ise bu nizamnamenin gerçekten çok önemli, ne diyelim ayrıcalıklı yanı ki nüfus itibarı ile biliyorsunuz Osmanlı toplumunda gayrimüslim nüfus %25 %30'u hiçbir zaman aşmamıştı bu açıdan iki cemaate eşit seçimli üyelik tanınması hakikaten çok önemli bir unsur bence bu nizamname ilk olarak Osmanlı modernleşmesinin öncülerinden Mithat Paşa tarafından tam 1864 yılında Tuna vilayetlerinde uygulanıyor Ee, ondan sonra 1871'inde bütün ülkeye yaygınlaştırılıyor ee, bu hakikaten e, önemli bir e, açılım sağlıyor demokratikleşme sürecinde ee, Sultan Abdülaziz'in de şurayı Devlet açılışında e, tebaanın hukukuna kuvvetle vurgu yapması bütün bunların sonucu e, yine aynı padişahın 1876 yıl Haziran ayında intihar süsü verilen bir cinayette tahtan indirilmesinde de belki bu gelişmelerin etkisi vardı bilemiyoruz. İşte tam bu dönemde hani demiştim ya Chartist hareket peki İngiltere'de bir başarı sağlayabildi mi? 1840'larda henüz başarı sağlayamamıştı ki o tarihte Tansimat dönemiyle Osmanlı'da yeni yeni e, seçim fikriyatı filizlenmişti. E, Osmanlı devleti bu seçimi eksik gedik de olsa sağladığı bir dönemde e, çartist harekette e, bazı başarılar elde etti. Temmuz 1866'da Hyde Park'ta yapılan bir toplantıda e, çok gergin anlar yaşansa da e, Ağustos 1867'de kabul edilen kanun ile 25 yaş üstü ev geçindiren erkekler oy kullanabilir oldular. Ancak e, bu durum hala toplam nüfusun %13'ünü e, demokratik bir sürece katmıştı. E, Arkasından 1872'de Gladstone Oylama Yasası meclise getirildi ve kabul edildi. Bu yasanın en önemli maddesi gizli oylama usulünün kabulü idi. Ki bu gerçekten demokrasilerde en önemli unsurlardan biri ki benim anlatmaya başladığım Osmanlı döneminde böyle bir gizlilik olmadığı gibi 1946 seçimlerine kadar e, gerek Osmanlı gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan tüm seçimlerde açık oy, gizli tasnif gibi son derece antidemokratik bir yöntem uygulanmıştı. Algılayabiliyorsunuz herhalde neden antidemokratik olduğunu kimse oyunun e, başkaları tarafından bilinmesini istemez. bu sadece korku veya işte e, baskıya uğramaktan e, kaçınmak güdüsüyle yapılmaz. Bu tamamen bireyin e, özertliğiyle ilgili onun e, düşüncelerini e, e, ne diyelim kendi e, ne özgü e, karar verme süreçlerinin üzerindeki ile e, ilgili de bir konudur. İsterse açık verir eğer ona gizli oy hakkı versen o isterse göğsünü gere gere Açık da atabilir oyunu ama bu bir e, kural e, olamaz. Maalesef Türkiye'de böyle bir kural uygulanmış idi. E, yine İngiltere'yi bırakıp ülkemize dönüyoruz. İngiltere'de erkekler, ev geçindiren erkekler, dikkat edin emlak sahibi olan erkekler değil, ev geçindiren erkekler, çalışan erkekler yani emekçi erkekler oy hakkına sahip olduğu sırada Osmanlı ülkesinde, 1876-1877 e, yıllarında çok ilginç bir seçim e, dinam, e, şeyi, süreci yaşanacak. Nedir bu tarihi belirleyen? Ee, 23 Aralık 1876 günü e, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesinden e, sonra e, arkasından... E, 2. Abdülhamit'in tahta geçmesi, onu tahta geçiren Mitat Paşa ve ekibinin e, bir e, şartı olarak muhtemelen e, ilan edilen e, birinci meşrutiyet dönemi Kanunu Esasi adlı ilk anayasanın ilanı ve bunun bir parçası olarak Meclisi Umumi adı ile anılan ilk parlamentonun oluşturulması yaşandı bu tarihte. Ee, bu Meclis-i Umumi Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayan olarak iki kanattan oluşuyordu. Ee, bu Heyeti Mebusan üyeleri için seçim yapılması Öngörülmüştü. Ancak zaman darlığı nedeniyle seçim kanunu çıkarılamadığı için e, bu ilk e, meclisin seçimlerinde uygulanmak üzere geçici bir yönetmelik hazırlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre seçmek ve seçilebilmek için yine erkek olmak, bu sefer Türkçe bilmek, itimada layık iyi ahlak sahibi olmak, 25 yaşından aşağı olmamak ve Az çok emlak sahibi olmak gerekiyordu. Seçimler İstanbul için ayrı, taşra için ayrı bir düzenleme ile yapılacaktı. İstanbul başkent olduğu için her zaman ayrıcalıklı idi. Bir yazımda ya da programda anlattım mı bilmiyorum ama özellikle askerlikten muafiyet açısından İstanbul'da yaşamak şahane bir şey idi. Sadece askerlikten kurtulmaz idi İstanbul'un e, ne diyelim tarihi çekirdeğinde yaşayanlar e, ayrıca vergi vermezlerdi. Başka da ayrıcalıkları vardı. E, seçim e, kuralları belirlenirken de İstanbulluların ayrıcalıkları korunmuştu. Bu e, İstanbul için 10 mebus seçileceği belirtilmişti öncelikle. Bunun 5'i Müslüman, 5'i de gayrimüslim olacaktı. Ee, seçimler için İstanbul 20 bölgeye ayrıldı. Ee, milletvekillerini seçmek için belirlenecek kaç kişi dersiniz ee, seçilecek? 40 kişi. Bunlara müntehi bir saniye yani ikinci seçmen adı verilecek. Bu 40 kişinin seçimi 18 Şubat 1877 gününde e, başlayan oylamanın 13 Mart'ta tamamlanmasıyla e, oluşturuldu. E, ve bu 40 kişi de 10 milletvekili belirlediler. Dikkat edin, devasa bir şehir. E, binlerce erkek yaşıyor. Az çok emlakı olan aklı başında reşit. iyi itibarı sahip. Onlardan topu topu 40'ı 10 kişiyi seçerek meclisin İstanbul temsilcilerini belirliyor. Taşra'da ise bu da yapılmadı. Ee, hazırlanan geçici yönetmeliğe göre e, il genel meclislerindeki üyeler ki bunlar çok atamayla gelmiş kişilerdi. ikinci seçme yani bir saniye sayılarak mebusları seçtiler. Ülke çapında yapılan seçimlerde toplam 130 milletvekili belirlendi bu ilk seçimli e, parlamento e, döneminde e, sonuçta e, bir şekilde bütün üyeler belirlendi. Yine geçici yönetmeliğe göre meclisi Mebusan'ın yani meclisi Umumi'nin mart başın özür dilerim meclisi Umumi'nin meclisi Mebusan kanadının mart başında açılması gerekiyordu ama Uzaklık, mevsim gibi nedenlerle henüz Bağdat ve Erzurum gibi önemli merkezlerin mebusları İstanbul'a ulaşmadığından açılış 19 Mart e, gününe ertelendi. Buna rağmen İstanbul'a 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim olmak üzere toplam 115 mebus geldi. Tunus, Mısır, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Sisam... Uman ve Necit gibi iç işlerinde muhtar olan vilayetler zaten mebus göndermemişti. Buna karşılık doğrudan Baba Ali tarafından yönetilen Yemen, Trablusgarp ve Bosna gibi uzak vilayetlerden seçilen mebuslar ise gelmişti. Bu gelenler arasından Meclis-i Umumi'nin ikinci kanadı olan Ayan Meclisi oluşturuldu. Nasıl? Padişahın seçimiyle. Padişah bu 115 kişi arasından 26 e, üye seçti. Bunlardan 21'i Müslüman, 5'i gayrimüslim idi. Burada eşitlik bozulmuştu yani e, Müslüman ve gayrimüslimler arasında. E, lafı uzattım. 19 Mart 1877 günü Abdülhamid'in huzurunda açılan e, ilk Osmanlı Meclisi'nin İlk toplantısı da hemen ertesi gün yapıldı. 20 Mart 1877 günü yani Sultan Ahmet'teki Darülfü'nün yani üniversite binasında yapıldı bu toplantı. Orası artık üniversite değil hatta hiç yapısı da yok galiba. Bir dakika hafızamı tazeleyim bu konuda. Şimdiki adliye binasının olduğu yerde hatırladım bina. Fakat şimdi adliye var mı orada onu hatırlayamadım. Siz affedin beni lütfen siz bakarsınız. Bu bina İtalyan Mimarlar Fosatti kardeşler tarafından başlatılmıştı inşaatına. 1827'den beri İstanbul'daydı bu kardeşler ancak 17 yılda bitirilebilmişti. Bitmiş odalarda halka açık konferanslar verilmesine karar verilmişti. Ancak işte belirli bir program ve öğretim kadrosu olmayan bu birinci Darülfü'nün e, Ahmet Vefik Paşa, Cevdet Paşa, Derviş Paşa, Müneccim Paşa ve Hekim Başı Salih Efendi gibi meşhurların verdiği derslerle faaliyete başlamıştı. E, i̇zleyici sayısının 500 kişiye kadar çıkması üzerine de Nuri Efendi konağına taşınmıştı. Hoca... Paşa civarında orada yangında kül oldu burası da. Evet böylece bir küçük parantez açmış olduk. Bu meclisi Mibusa'nın ilk toplandığı binaya dair. Bu ilk toplantıdan itibaren 3 aylık bir mesai dönemi tayin edilmişti bu ilk meclis için. Ancak gündeminde olan konuları bitiremediği için 10 günlük bir uzatma daha açıklandı. Ancak bu 10 günü de tamamlayamadan 28 Haziran 1877 günü Osmanlı Rus Savaşı'nın çıkması nedeniyle e, padişah tarafından e, dağıtıldı. Çok kısa sürdü yani ömrü. Ancak bu meclis anayasaya uygun bir seçim yasası üzerinde bir çalışma yapma fırsatı bulmuştu. Buna göre milletvekili sayısı her 50 bin erkek nüfusa bir vekil olarak hesaplanmıştı. Seçmenler oy kullanarak bir kağıda diledikleri isimleri yazabileceklerdi. Seçim tasarısı e, meclisi mebusanda kabul edilerek ayan meclisine gönderilmişti. Ancak yeni usule göre seçime gidilmesinin uzun sürece düşünülerek de eski usule devam kararı alınmıştı. Buna göre vekilleri milayet meclisleri belirleyecekti. Yani devletin doğrudan atadığı idareciler belirleyecekti. Ki... E, bu e, kanun e, çok ilginç bir şekilde kimi değişikliklerle tam 1943 yılına kadar yürürlükte kaldı sevgili dinleyiciler. E, bu e, 28 Haziran'daki tatilden sonra e, 13 Aralık 1877'de yine Darülfünun binasında tekrar toplandı mebuslar. Bu ikinci meclise 106 mebus katılmıştı. Bunların 59'u Müslüman, 47'si gayrimüslümdü. Bu kişilerin e, anlamışsınızdır. Bir önceki cümlelerinde söylediğim usullerle geçici bir e, ne diyeyim e, seçim kanununa göre değil de eski usullerle e, belirlendiğini anlamışsınızdır. E, yine oranlar dikkat ederseniz e, gayrimüslüm tabanı yüzde 25. Olduğu bir dönem için gayet e, yüksek ancak bu dönemin arka planında e, Osmanlı Rus savaşı vardı e, savaşın nedenlerini uzun uzun anlatmayacağım ama e, özellikle Sırbistan ve Karadağ bağımsızlığının tanınması Bulgaristan ve Bosna Hersek'e özellikle verilmesi konusunda e, Avrupa devletlerinin ve Rusya'nın baskılarına e, Osmanlı devletinin direnmesi önemli bir e, gerekçe olmuştu e, 12 Nisan 1877'de Rusya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti kısa sürede olay panislavizm yani Ruslav milliyetçiliği davasına dönüşmüş Rus halkının bağışlarıyla desteklenen Rus komutanların yönettiği Sırp orduları Balkanlar üzerinden, Rus orduları ise doğrudan Kafkasya üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na karşı taarruza geçmişlerdi. E, o dönemde Avrupa'da gayet ucuz ve yaygın olan gazeteler sayesinde batılı ülkelerde halkın her sabah heyecanla takip ettiği ve bu yüzden kahvaltı savaşı Breakers War) diye anılan, Osmanlı ülkesinde ise ilan edildiği yılın Hicri takvimdeki karşılığından yani 1293 yılından dolayı 93 Harbi diye anılacak olan savaş, Şıpka ve Plev'le savunması gibi bazı önemli başarılara rağmen 9 ay boyunca hiçbir yerden destek alamayan Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus, Sırp, Bulgar, Roman ve Karadağlıların ortak direnişine karşı koyamayarak yenilmesiyle Sonuçlanacaktı ancak daha hazini Rus orduları Batı'da Edirne'ye, Doğu'da Erzurum'a dayanmışlardı. Rusların İstanbul'u işgal etmesinden korkan Baba Ali 31 Ocak 1878'de Rusya'ya ateşkes teklif etmişti. Ruslar ateşkesi kabul etmeden Yunanistan'ın Teselya bölgesinde işgal ettiler. Ateşkesten sonra da İstanbul'a doğru yürümeye devam ettiler. Ateşkesten sonra da. Ee, e, bu e, sıkıntı devam edince bu sefer Avrupalı büyük devletler 1856 Paris Anlaşması hükümlerine göre Rusların İstanbul'u işgal etmeleri halinde müdahale etme hakları bulunduğunu ihtar ettilerse de Rus orduları ancak İstanbul'un banyosu Ayas yani bugünkü Yeşilköy'de durduğu paniğe kapılan Abdülhamid'in talebi üzerine İngilizler 13 Şubat 1878'de İstanbul'a helikon zırhlılarını gönderdiler. Abdülhamid de ertesi gün meclisi kapatıp kanunu esasiyi askıya aldı. Bu kararında elbette e, özellikle mebusların bu hezimetten dolayı Abdülhamid'i suçlamalarının büyük payı vardı Ee, bilmem e, vaktimi e, yetiştirebilecek miyim ama kısaca bu savaş hakikaten Abdülhamit'in hataları yüzünden mi kaybedildi diye merak edebilirsiniz. Aslında konumuz seçim e, ve e, parlamento tarihi ama e, öylesine üst üste düşüyor ki bu e, ilk deneyimin kesintiye uğramasıyla bu savaş doğal olarak e, bu konuya dair de birkaç cümle etmemi bekleyebilirsiniz. Hızlıca deneyeceğim bu konuda çalışmış olan o sıralarda Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor Mesut Uyar benim bir kitap editörlüğü sırasında ricam üzerine çok değerli bir makale yazıp göndermişti. O makalesi daha sonradan bir kitapta yayınlandığımı bilmiyorum ama bendeki notlardan çıkardığım kısa özet şöyle idi. Mesut Uyar'a göre hezimetin nedenleri tam onun kelimeleriyle şunlardı. İkinci Abdülhamit de dahil olmak üzere Osmanlı komuta heyetinin savaş sanatından anlamaması, askeri bilgi yetersizliği, basiresizliği, komuta anarşisi, komutanlar arasında yaşanan yoğun güç mücadelesi ve her şeyden önce kendilerine ve komuta ettikleri askerlere güven duymamalarının sonucuydu. Buna rağmen askeri felaketlerin asıl yaratıcısı Abdülhamit, Savaştan güçlenerek çıktı. Başta Süleyman Paşa ve Abdi Paşa olmak üzere muhtelif Sibiyedeki komutanları günah keçisi olarak kullanıp kendi hatalarını gizlemeyi başardı. Bu yüzden savaştan sonra sağlıklı bir değerlendirme, öz eleştiri ve hesaplaşma yapılmasına müsaade etmedi. Savaşın resmi askeri tarihi bile yazılamadı. Savaştan edinilen deneyimlerin... Bünyeye katılıp ordu içinde yayılması, eğitim ve teşkilat yapısında gerekli değişikliklerin yapılması gibi hayati konularda somut adımlar atılmadı. Savaşın başarılı komutanları Osman Paşa, Ahmet Muhtar Paşa ve Derviş Paşa prestijli ama etkisiz makamlara atanarak ordudan uzaklaştırıldı. Böylelikle yapısal askeri reformlarına önemli bir ket vurulduğu gibi <gülüyor> subay sınıfının içindeki tehlikeli hastalıkların artarak devam etmesine yol açıldı. Mesut Uyar askeri tarihçi olduğu için konuyu ordu ve askerlik ilimi çerçevesinde ele almış ama biraz önce söylediğim gibi bu savaşın, bu hezimetin en büyük, en olumsuz sonucu kanun esasinin askıya alınması, meclisin kapatılması ve 1 yıl 1 ay 21 gün süren ki toplantı süresi itibariyle bu daha da kısa bir sürede 10 ay 25 gün kadar süren ilk demokrasi macerasının sonlanması ve yaklaşık 30 yıl sürecek istibdat döneminin başlaması oldu ki e, bundan sonrası önümüzdeki programın konusu olacak. Evet e, biraz daldan dala atlayarak da olsa e, bu Son derece sınırlı ilk tecrübeyi e, özetleyebildiğimi umuyorum. Yeni bir programda buluşmak üzere e, hoşça kalın, salcakla kalın diyorum.